0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit.
1: Ja, und ich bin Peter Dausend. Ich bin Hauptstadtkorrespondent hier bei der Zeit in Berlin. Und wer jetzt gut zugehört hat, weiß, dass Tina meine Chefin ist. Und das ist auch gut so, dass Tina meine Chefin ist. Aber es geht ja heute nicht um Tina und mich, sondern es geht um die Politiker und das Volk. Und die Politik und das Volk, das ist ja keine sehr einfache, sondern eher eine komplizierte Beziehung. In der Pandemie gab es in dieser Beziehung kaum Kontakte und der Lockdown hat diese Beziehung dann zu einer Fernbeziehung werden lassen. Das hat sich aber sehr geändert, denn in den vergangenen Wochen waren und sind sehr viele Politiker unterwegs in Deutschland. Wahrscheinlich mehr als je zuvor. Der Bundeskanzler, der Bundespräsident, die Minister, sie alle überschlagen sich mit Townhall-Formaten, Bürgergesprächen und Zuhörtouren. Und dabei ist noch nicht mal, außer in Niedersachsen natürlich, ist noch nicht mal Wahlkampf.
0: Nee, und es ist auch nicht zum ersten Mal Krise. Aber es ist nach der Pandemie die erste Krise, die den Deutschen so richtig buchstäblich auf den Leib rückt. Bis in die Wohnzimmer nämlich, die vielleicht kalt werden. Bis ins Bad, wo künftig zum Waschlappen gegriffen werden muss, statt der Wasserfalldusche gefrönt. Und wie die Deutschen darauf reagieren, was man ihnen zumuten kann, was man ihnen wird zumuten müssen, darüber wird viel gesprochen und gerätselt in diesen Tagen im politischen Berlin.
1: Ja, deshalb wollen wir auch heute hier darüber sprechen, und zwar mit einem Mann, der nicht nur eine Vermutung dazu hat, nicht nur eine Meinung, wie so viele, wie auch viele Journalisten, sondern der mit Zahlen und Fakten aufwarten kann und der mit seinem Rheingold-Institut, einem Marktforschungsinstitut, ich zitiere, Klarheit durch tiefen psychologische Insights vermittelt und verspricht. Darüber würden wir gleich mal reden, was das genau ist, was damit gemeint ist. Reingold hat auch gerade eine Studie zu der Frage vorgelegt, was die Deutschen bewegt, was sie fürchten, was sie sich wünschen, kurz gesagt, wie es ihnen geht. Und was daraus folgen könnte für die Politik, für den heißen Herbst, von dem jetzt zu so viel die Rede ist. Auch darüber wollen wir heute hier reden.
0: Herzlich willkommen, Stefan Grünewald.
2: Ja, hallo in die Runde.
0: Herr Grünewald, Sie sind ja nicht nur Marktforscher, das hat Peter ja schon gesagt, Sie sind auch Psychologe. Aber bevor wir jetzt zusammen mit Ihnen die Deutschen auf die Couch legen wollen, da haben Sie uns wie jeder Gast ein Geräusch mitgebracht.
1: Tja, man hört was tropfen. Was steckt hinter diesem Tropfen, Herr Grünewald?
2: Also ich glaube, der Tropfen hat eine mehrfache Bedeutung. Also wir spüren so, wie der Fluss des Lebens versiegt. Also kriegen gerade in unseren aktuellen Studien mit, ne, der Rhein, wo das Wasser versickert, fließt nicht mehr. Und das wird fast wie ein Sinnbild äh, gesehen, was vielleicht im Herbst, Winter auf uns zukommen kann. Aber der Tropfen gemahnt auch äh, an unsere Durchprozesse, äh, wie weit sollen wir den Hahn aufdrehen oder... Wie weit geben wir uns sparsam und äh, machen die Tröpfchenwäsche?
1: Herr Grünwald, Sie haben ja schon viele Studien vorgelegt äh, und in einer jüngeren Studie haben Sie den Deutschen äh, nach zwei Jahren Pandemie ein Melan-Covid diagnostiziert, also eine Art von Corona-bedingter Niedergeschlagenheit. Melan-Covid ist ja ein Kunstwort, das sich aus Melancholie und Covid zusammensetzt. Dröseln Sie uns doch mal bitte, bevor wir dann gleich zu Ihrer Studie kommen, dröseln Sie uns mal kurz auf, wo wir uns mental denn gerade aktuell befinden oder anders gesagt, wie geht's uns denn so?
2: Also dieses Melan-Covid bezog sich auf den Seelenzustand Anfang des Jahres. Nach zwei Jahren Pandemie hatten wir festgestellt, dass viele sich in der Lockdown-Zeit buchstäblich in ihr persönliches Schneckenhaus zurückgezogen hatten, die Selbstbezüglichkeit sehr, war sehr stark gewachsen. Und viele Menschen dachten nicht mehr in globalen, europäischen oder nationalen Dimensionen, sondern waren auf ihr unmittelbares Umfeld bezogen. Was wir auch festgestellt haben in diesen Lockdown-Corona-Phasen hat die Jahreszeitenrhythmisierung zugenommen. Das heißt, der Sommer war immer so eine Zeit, wo man so ein bisschen noch mal aus dem Schneckenhaus äh, rauskam, ein bisschen an der alten Unbeschwertheit, der vor, vor Corona-Zeit partizipieren konnte. Im Winter gab es eine drastische Rückzugstendenz, die Nation versank fast kollektiv in eine Art Winterschlaf und wir haben im Februar eine groß angelegte Studie gemacht, die wir auch quantifiziert haben und haben gemerkt, wie resignativ der Gemütszustand äh, war. Also viele Menschen fühlten sich nach zwei Jahren Corona antriebslos, sie hatten sich in einer Art Enttäuschungsprophylaxe eingerichtet. Das heißt, sie kappten freiwillig den Erwartungshorizont, den sie ans Leben hatten, um nicht wieder zu erleben, dass sie Pläne umwerfen mussten, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen, weil die nächste Corona-Welle das alles wegschwemmte. Und man hatte zum Teil in den Gesprächen das Gefühl, man hatte seine Erwartungen so eingeebnet, dass viele Menschen, um mit Karl Lauterbach zu sprechen, zufrieden damit waren, dass ihr Leben allenfalls einen milden Verlauf nimmt.
0: Das ist ja ein super Wort, Enttäuschungsprophylaxe, Peter, das müssen wir uns merken. Das kann man, glaube ich, umfänglich politisch einsetzen. Aber dann kam ja ähm, der Schock, ne? dann kam der 24. Februar, der Krieg in der Ukraine begann und das war so eine Art Weckruf, oder?
2: Das hat die Menschen geschockt in eine fundamentale Ohnmacht äh, gestürzt. Also gerade in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch hatten die Menschen das Gefühl, da bricht eine eskalierende Wirklichkeit in ihren wohlgeordneten... Alltag, der ein die ein Potenzial hat, was unermesslich ist. Also man stierte förmlich in einen Kriegsabgrund und gerade in den ersten Tagen berichteten uns die Probandinnen und Probanden, dass sie ständig äh, auf ihr Handy starrten, ständig auf der Suche nach äh, erlösenden Nachrichten waren. Also man verfolgte sehr akribisch das Kriegsgeschehen, hoffte, dass da irgendwie eine Entwarnung kommt. Aber desto mehr man in die Nachrichten guckte, desto stärker hatte man das Gefühl, der Blick in den Abgrund äh, vertieft sich und man gerät immer weiter in eine Art äh, Schockstarre.
1: Gibt es aber dann nicht auch einen Gewöhnungseffekt, wenn sich das länger hinzieht? Man hat ja am Anfang auch gedacht, dieser Krieg geht relativ schnell vorbei. Das war die Prognosen von vielen Militärexperten. Dann ging das über Wochen, jetzt sind wir bei Monaten, über ein halbes Jahr ja schon. Also haben sich die Leute an diesen Zustand gewöhnt?
2: Ja, wir haben dann sehr schnell im Mai in einer Studie gemerkt, dass sich die Stimmung da schon wieder verwandelt hatte. Also dieser Schockzustand ist nicht lange aushaltbar. Und schon zu Beginn des Krieges haben die Menschen versucht, aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Sie haben sich solidarisiert. Sie haben eine riesige Spendenbereitschaft gezeigt. Sie waren zum Teil bereit, äh, auch Flüchtlinge aufzunehmen. Also da war eine große Solidaritätswelle. Man hat auch schon angefangen, äh, Lebensmittel äh, zu bunkern, wurde es auf einmal genannt. Also es wurde nicht mehr gehamstert, auf einmal wurde ge ge gebunkert. Also es gab viele Versuche, wie kommen wir aus dieser Ohnmacht raus. Aber einer dieser Strategien hat sich dann in den nächsten Wochen sehr stark ausgedehnt, sehr stark verfestigt. Das war die Normalitätsbeschwörung. Also man startete private Ablenkungsmanöver, die Menschen stürzten sich in Arbeit, sie betrieben wieder ihre Hobbys, um nicht ständig an diesen Krieg zu denken. Und in unserer Studie Anfang Mai hatten wir das Gefühl, das Thema Krieg ist weitgehend ausgeblendet. Also wenn wir die Menschen gefragt haben in den zwei stunden Interviews, wie geht es Ihnen, was beschäftigt Sie? Dann haben die über Urlaubspläne berichtet, dann haben die über ihre täglichen Sorgen berichtet. Da haben sie sehr gerne über Corona geredet, weil das ein Thema war, was man mittlerweile fast äh, eingespielt hatte, wo es klare Fronten und klare Überzeugungen gab. Aber der Krieg wurde buchstäblich totgeschwiegen. Und erst nach einer Weile fiel den Leuten ein, ja, da ist ja noch ein Krieg. Also man versuchte wirklich, das aus seiner Lebenswirklichkeit rauszuhalten. Wir haben damals eine Studie gemacht, auch für den WDR, wo wir uns mit äh, dem Nachrichtenkonsum beschäftigt haben. Wie gehen die Menschen mit den Medien um? Und da war eines der verblüffenden Ergebnisse, dass viele Probanden und Probanden uns sagten, sie gucken jetzt... Keine Tagesthemen mehr, sie haben ihren Nachrichtenkonsum drastisch eingeschränkt. Jüngere berichteten allenfalls, die Tagesschau in 100 Sekunden, das ist noch ein Format, was man verkraften kann. Und bei einigen haben wir auch die äh, Reaktivierung des guten alten Videotext wiedergefunden, weil das ein Medium war, was bildlos ist, was uns mit kondensierten Informationen versorgt, aber uns nicht die Schrecken der Kriegsbilder beschert.
0: Das ist ja super interessant. Hm. Wir wollen jetzt gleich über Ihre neue Studie sprechen, die, deren Ergebnisse Sie ähm, jetzt gerade veröffentlicht haben. Aber sagen Sie uns doch einmal, weil Sie haben jetzt schon verschiedentlicher, die Studien erwähnt, äh, wie machen Sie diese Studien? Also wen fragen Sie da genau, was fragen Sie, wie funktioniert das?
2: Also wir arbeiten tiefenpsychologisch. das heißt, wir arbeiten in der Regel nicht mit Hunderten von repräsentativ ausgewählten äh, Probanden, sondern wir suchen schon je nach Fragestellung einen, einen soliden Querschnitt durch die Bevölkerung. Aber dann nehmen wir uns zwei Stunden Zeit und legen die Menschen sinnbildlich zwei Stunden auf die Couch. Und stellen auch gar nicht viele Fragen, sondern die Frage ist, ne, wie, wie, wie geht es Ihnen, wie ist die Stimmung bei Ihnen oder wie erleben Sie die Stimmung im Land? Und dann hat der Psychologe die Aufgabe, in den zwei Stunden dieses Stimmungsbild immer weiter zu vertiefen. Also es geht nicht darum, Meinungen abzufragen, dass die Menschen da ihre sozialen Erwünschtheiten präsentieren oder Rationalisierung zum Besten geben, sondern sie wollen, sollen sehr minutiös beschreiben, was in ihrem Alltag eine Rolle spielt, wie sie die Krise erleben, wie sie die Politik erleben. Und nach zwei Stunden haben wir häufig das Gefühl, jetzt hat sich so ein relativ klares Bild ergeben und ein gutes Tiefeninterview interview zeichnet sich dadurch aus, dass am Ende auch die Probandinnen und Probanden das Gefühl haben, sich selbst auf die Schliche gekommen zu sein und Aspekte in den Blick genommen zu haben, die ihnen vorher gar nicht klar waren oder die man sich nicht bewusst gemacht hat.
0: Mal gucken, ob uns das auch gelingt. Sie haben aber auch, Sie haben aber auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch nach sehr ähm, konkreten nach Maßnahmen gefragt. Welche Maßnahmen ergreifen Sie? Ist das richtig?
2: Ja, wir stellen natürlich auch die Frage, wenn, wenn Sie sich so ohnmächtig fühlen, was, wie gehen Sie damit um? Wie, wie gestalten Sie Ihren Alltag? Und von da aus äh, kriegen wir natürlich immer einen Blick, nicht nur, was die Menschen beschäftigt, sondern wie sie auch versuchen, wieder aus diesem Krisenmodus rauszukommen. Also was uns zum Beispiel aufgefallen ist, im Mai setzte diese Kriegsverdrängung an. Das ging dann nahtlos über in die Unbeschwertheit des Sommers, wo die Menschen versuchten, die Probleme für das Politische auf Pause zu setzen. Und gleichzeitig ahnte man oder wusste man, da, äh, die Probleme sind noch da und sie werden sich im Herbst zuspitzen. Und das führte dann bei allen dazu, dass die wirklich so den Tanz auf dem Vulkan probiert haben. Dass sie gefeiert haben, als wenn es kein Morgen wäre, dass das fast karnevaleske Zustände waren. Der Karneval ist ja so der, das Fest der letzten Stunde, der 11.11., .11 antizipiert ja, dass es irgendwann zwölf äh, schlägt, dass wir das Aschenkreuz kriegen, dass es eine dumpfe Fastenzeit gibt. Und auch das war so eine Selbststabilisierungsform, dass man nicht nur sehr stark im Sommer wieder die Gemeinschaft gesucht hat, dass man sich vergewissert hat, aha, ich bin nicht allein in diesem diffusen Krisenszenarium, sondern man hat wirklich versucht, die Zeit mit ihren Problemen zu vergessen und äh, im Lebensgenuss mal wieder zu schwelgen.
1: Ja, der Karnevalsvergleich musste ja von einem Rheinländer kommen, das ist ja ganz klar. Ich würde aber gerne einmal nachfragen. Sie haben uns ja schön definiert, was jetzt diese Klarheit durch tiefen psychologische Insights eigentlich ist. Das haben Sie ja eben erläutert, wie das gewonnen wird, wie Sie zu diesen Insights kommen. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal von Ihrem Institut oder gibt es andere, die ähnlich vorgehen in Deutschland?
2: Es gibt andere, die ähnlich vorgehen. Wir sind glaube ich, diejenigen, die das am fundiertesten machen. Wir haben eine eigene reingold Akademie und bei uns wird jemand Mitarbeiter, der in der Regel Psychologie studiert hat und dann zwei Jahre an die reingold Akademie geht und dann sozusagen das methodische Rüstzeug hat, um äh, teampsychologische Interviews zu führen und die auch vernünftig zu analysieren und auszuwerten.
0: In Ihrer Studie jetzt haben Sie äh, verschiedene Typen ausgemacht, die ähm, also verschiedene äh, Arten mit der Krise umzugehen. Welche Typen sind
2: das? Gestatten Sie mir, dass ich vorher noch was zur Eigenart der Krise sage. Also wir mhm. haben jetzt in den letzten Wochen diese tiefen Interviews geführt und wir haben gemerkt, die Krise ist bei vielen Menschen noch gar nicht so akut im Alltag angekommen. Sie ist eine Drohkulisse, die aber ein ungeheures Angstpotenzial dadurch entfaltet, weil sie so unbestimmt ist. Also wir sind in einem Übergangsmodus. Also mit einem Bein stehen viele noch in dieser Unbeschwertheit des Sommers und versuchen, ne, die, die Sommer... Leichtigkeit noch in den September zu verlangen. Mit dem anderen Bein merkt man aber, ne, die, die Preise äh, steigen, ne, der Tankrabatt äh, ist Geschichte, die ersten Energierechnungen flattern ins Haus und man weiß gar nicht, was da alles auf einen zukommt und wie man das stemmen soll. Aber für die meisten ist die Krise noch etwas, was äh, auf den Oktober verschoben wird, was einen sehr unbestimmten Charakter hat, was wie gesagt aber fast die Angst noch vergrößert, weil Sie kennen das vielleicht aus den äh, Horror- oder Vampirfilmen, wenn das Grauen, die Gefahr noch unbestimmt ist, ist man viel angespannter, als wenn der Vampir zum ersten Mal ins Bild tritt, eine konkrete Gestalt hat und man eine Ahnung davon kriegt, dass man vielleicht mit Kreuzen, Knoblauch oder Pflöcken dieser Gefahr zur Leibe rücken kann. Aber wenn die Gefahr unbestimmt ist, wenn nur die Vorhänge wehen, wenn es komische Geräusche gibt, dann steigert sich sozusagen das, das Unbehagen und in so einem seltsamen Zwischenzustand sind wir. Also die Menschen schildern uns im Interview, ja, sie wissen überhaupt nicht, was da auf sie zukommt. Ne? Müssen sie sich komplett einschränken? Sitzen sie im Kalten? Gibt es vielleicht sogar den äh, kompletten Blackout? Und sie sitzen sogar im, im Dunkeln? Oder ist das alles glimpflich und äh, man kommt noch relativ, weil die Gasspeicher ja auch gut gefüllt sind, raus? Ein zweites Momentum des, des Unbestimmten, ist, dass auch die Leistungen der Politik, die Entlastungspakete, man reagiert zwar darauf und realisiert, da tut man was, aber ob das jetzt ausreicht und was ich da persönlich von habe, das wissen die Menschen auch nicht. Eine dritte Quelle der Unbestimmtheit. Wir leben ja in einer Welt, wo sich drei, vier Krisen gegenseitig bedingen. Und da ist immer wieder die Frage, Entsteht jetzt ein domino der Gestalt, dass sich die Krisen gegenseitig verstärken? Also ne, die Kriegskrise verstärkt nochmal die, die, die Energiekrise, weil irgendwo noch ein AKW hochgeht und dann geht vielleicht gar nichts mehr. Oder führen die Krisen dazu, dass sie sich wieder relativieren? Sprich, dass der Klimawandel dafür sorgt, dass der Winter extrem warm ist und wir dadurch nicht in diese Heiznot und äh, Spar- Problematik reingeraten. Also da das spielt man so mit und man merkt auf einmal, dass auch auf einmal eine große Ambivalenz da. Einerseits sieht man am Dürresommer, an den vertrockneten Wiesen, dass der Klimawandel eine reale Bedrohung ist. Andererseits ist angesichts der Perspektive eines kalten Winters der Klimawandel fast wieder eine Entlastungsform, auf die man äh, hofft und äh, setzt.
0: Wir waren ja schon mal bei uns zu Gast. Das war zu Beginn der Corona-Pandemie und damals haben wir uns gefragt, warum fangen jetzt alle auf einmal an, Klopapier zu horten oder so. Und man hat gedacht, das ist ja total verrückt. Und ich weiß noch, Sie haben das beschrieben als im Grunde ein, ein Mechanismus der Selbstermächtigung. Man ist auch konfrontiert mit einer unsichtbaren Gefahr, nämlich einem Virus und versucht irgendwie was zu machen. Und indem man dann eben da irgendwie den Klopapiervorräte oder Nudelvorräte auffüllt, hat man das Gefühl, man kann was machen. Wiederholt sich das jetzt?
2: Ja, vielleicht noch zu diesem Corona-Momentum. Also Corona, das haben Sie wunderbar beschrieben. Es ist natürlich ein Problem, wenn man mit einer Gefahr konfrontiert ist, die man sinnlich nicht wahrnehmen kann. Also das Virus ist unsichtbar, man kann es nicht riechen, nicht schmecken. Und das sorgt dafür, dass man das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Möglichkeit der Selbstwirksamkeit. Man kommt nicht in Handlungsvollzüge. Und vieles, was wir in der Corona-Zeit beobachtet haben, waren Versuche, wieder handlungsfähig zu werden. Also in Amerika hat man damals die Waffengeschäfte äh, gestürmt, bei uns waren es die Baumärkte, man hat sich armiert mit Äxten, Schraubenziehern und Hämmern, um das Gefühl zu haben, man kann irgendwas machen, auch sinnvoll anstellen. Es gab äh, während der Corona-Zeit wüste Putzoffensiven, weil man da sichtbare Feinde, äh, Schmutzansammlungen in diesen privaten Bodenkriegen äh, zur Strecke bringen konnte. Und das Klopapier war so ein... Der Demonstrationsobjekt, dass man sich in der Krise zeigen kann, dass man im doppelten Sinn noch geschäftstüchtig bleibt.
0: Mm. Und jetzt ist der ist das Neuklopapier der Heizstrahler. Das, also Heizstrahler. Ich, ich habe noch nicht versucht, einen zu kaufen, aber sollen auch ähm, massiv ausverkauft sein.
2: Ja, es gibt, gibt die Heizstrahle, es gab äh, zu Beginn des Kriegs, gab es das Sonnenblumenöl, äh, das hat natürlich mitunter auch einen rationalen Hintergrund, weil Sachen knapp werden, aber man hoffte auch, dass man sozusagen über das Sonnenöl wieder äh, in diesem resignativen Alltag eine neue Viskosität reinbringt, äh, dass äh, das Leben nicht in der Schockstarre erstirbt. Also die Dinge, die man dann kauft, die man dann bunkert und hamstert, haben mitunter auch eine symbolische Bedeutung. Jetzt ist es natürlich das, das Holz, das man anschafft, die, die Heizöfchen, die, die, die Decken, die angeschafft werden. Weil man will ja nicht sozusagen tatenlos in einen kalten Winter gehen, sondern hat schon so Ideen, wie man es sich trotzdem irgendwie gemütlich machen kann.
1: Ja, es gibt noch was anderes. Ich glaube, dass die Leute, wie Sie es ja benennen, also dass man wieder handlungsfähig, wo sie selber wird, das sind jetzt meine Worte, aber in diese Richtung geht es ja, dass die Leute sparen. Also dass die Leute gucken, ähm, wenn ich das Zimmer verlasse, mache ich das Licht aus. Das ist ja auch sozusagen ein Versuch, wieder mein Schicksal der Hacker in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen.
2: Das ist sozusagen bei allem Problem und allem Unglück natürlich, eine Chance, die die Krise bietet, dass man das Gefühl hat, es, es gibt eine Chance zur Selbstwirksamkeit. Also diese Probleme, die jetzt im Winter anbrannen werden, sind nicht abstrakt und theoretisch, sondern sie betreffen uns unmittelbar in unserem Alltag. Aber wir haben auch sozusagen den, den starken Arm, um am Thermostat zu drehen oder an der Armatur zu drehen. Das heißt, hier hat man das Gefühl, man kann schon was verändern. Aber Sie haben eben nach den vier Typen gefragt. Wir haben schon gemerkt, wenn wir mit den Menschen sprechen. Die drohende Krise birgt ein ungeheures Spaltungspotenzial, weil wir jetzt vier Gruppierungen unterscheiden können, die komplett unterschiedlich von der Krise betroffen sind. Da begegnen uns im tiefen Interview Menschen, die jetzt schon wissen, sie kriegen die Heizkosten nicht mehr gestemmt. Sie wissen nicht mehr, wie sie überhaupt sparen wollen, weil sie schon äh, abgelaufene Ware kaufen oder auf, auf, auf Tafelprodukte angewiesen sind. Also die haben das Gefühl, wir sind komplett handlungsunfähig und können nur hoffen, dass die Politik uns irgendwie ganz anders äh, äh, alimentiert, damit wir noch äh, eine Chance haben, irgendwas zu machen. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die spürt, dass die Krise näher rückt, die hat große Abstiegsängste und die fängt auch an, sich schon auf der einen Seite einzuschränken. Andererseits äh, ne, haben wir das bei Studenten erlebt oder bei Geringverdienern, wo man überlegt, wie kann ich noch über Überstunden, über, über Nebenjobs dafür sorgen, dass ich halbwegs über Wasser bleibe. Wir haben eine dritte Gruppe, die spürt die Krise aber noch nicht konkret in ihrem Alltag. Also sie realisiert, da ist was, was mich auch betreffen könnte. Auch die ist bereit zu sparen, aber sie tut das eher demonstrativ, um sich und der Welt zu zeigen, wir können auch was ändern, wir können solidarisch sein, wir äh, sind bereit, auch unseren Beitrag zu leisten. Und es gibt eine vierte Gruppe die durch ihre finanzielle Potenz, aber auch durch ihre Haltung sich versucht, diesem harten Winter und den Sparappellen komplett zu entheben. Die haben das Gefühl, ich kann mir durch meine finanzielle Potenz das Sparen sparen. Da erleben wir mitunter fast so einen Trotz Konsum, also man geht jetzt noch mal in die Vollen. A, um die Krisengespenster komplett äh, zu verdrängen. B, um aber auch zu zeigen, aha, ich muss und ich will mich nicht ändern.
0: Welche Gruppe ist denn die größte?
2: Die größte Gruppe ist im Moment die dritte Gruppe. Da finden wir sozusagen die ganze bürgerliche Mitte. Äh, die erste Gruppe, das sind so 15, ca., vielleicht 20 Prozent der Bevölkerung und äh, die Gruppe, die sich das sparen, sparen kann, das sind auch noch mal so 15 Prozent, aber die größte Gruppe sind die, so 40, 45 Prozent, die sozusagen in der soliden Mitte sind, die haben leichte Abstiegssorgen, aber sie glauben, dass sie ganz gut durch die Zeit kommen. Hey!
1: Ja, Herr Grünewald, wir haben da so einen kleinen Vorgeschmack auf das gehört, was die Politiker zumindest mal erwarten, oder einige von Ihnen, für diesen Herbst nämlich großen Unmut. Die Außenministerin Annalena Baerbock und auch die Innenministerin Nancy Faeser haben schon von drohenden Volksaufständen gesprochen. Was halten Sie davon? Ist das eine berechtigte Sorge oder ist es eher Panikmache?
2: Sorge ist berechtigt, weil sie im Bereich des Möglichen ist. Sie ist aber aktuell nicht gedeckt durch den, den Stimmungszustand. Wie gesagt, die, die Krise ist noch sehr diffus, sie ist noch sehr unbestimmt. In den Interviews erleben wir, dass die Menschen eher noch äh, so versuchen, so diese, diese Sommergelassenheit ein bisschen rüberzunehmen. Wir merken natürlich auch so Stimmen, wo, wo, wo es in den Trotz geht, wo man äh, den Politikern die Kompetenz äh, abschwört und wo man sagt, wenn wir eine andere Russland-Politik gemacht hätten oder jetzt machen würden, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht. Die Wut, ist da, aber sie ist noch nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt bricht äh, ein Volksaufstand. Es ist eher so eine schwelende Wut, die wir schon seit der Corona-Zeit erleben, dass man merkt, ne, der, das Leben funktioniert nicht mehr in dem Takt und auch viele Formen, die uns stabilisiert haben, des Zusammenlebens äh, sind nicht mehr da. Man spürt auch sagen wir, die wachsende Entzweihung auch durch die Corona-Zeit bedingt in der Bevölkerung, sodass insgesamt so die Reizbarkeit größer geworden ist. Aber das führt im Moment noch nicht zu einem, zu einem offenen Flächenbrand. Wie gesagt, die Krise ist für viele noch nicht akut im Alltag da. Es kann sein, dass wir da im Oktober, November in einer ganz anderen Situation stehen. Aber ich glaube, diese Drohkulissen, die im Moment aufgebaut werden, sind auch ein Versuch, mit dieser aktuellen Unbestimmtheit umzugehen. Also man... Zimmert da ein, 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 ein Bild, äh, was vielleicht besser aushaltbar als dieses äh, Unentschiedene, was wir im Moment noch beobachten.
0: Was die Leute da gerufen haben in diesem Nachrichtenteppich, das war ja Volksverräter, Scholz muss weg, hau ab. Und wir sind das Volk. Da steckt ja auch so eine Idee von so einem Antagonismus. Es gibt das Volk auf der einen Seite und die Politik auf der anderen Seite. Und das ist was anderes oder eben was, was Gegnerisches sozusagen. Wenn Sie jetzt mal als ähm, politisch interessierter Psychologe auf die Politiker gucken, die es natürlich so nie gibt, wie es auch die Medien nicht gibt. Was machen die denn für einen Eindruck auf Sie? Der Peter hat es ja gesagt, es gab Warnung vor Volksaufständen. Andere sagen wieder Quatsch, dass alles Panikmache. Also so ähm, Ganz klar scheinen die sich auch nicht darüber zu sein, was jetzt da so auf sie
2: zukommt, oder? Nein, die Politiker haben natürlich auch mit diesem Problem des Unbestimmten zu, zu, zu kämpfen. Und äh, klar, ich glaube aus ihrer Sicht, äh, entweder wirft man ihnen später vor, dass sie zur Panikmache tendieren oder sie haben nicht äh, gründlich genug gewarnt. Und da einen Mittelweg zu finden, ist sicherlich nicht einfach. Was wir jetzt erleben in dieser Unbestimmtheit, wird viel auf die Politiker projiziert also wir erleben, dass ein Teil der Bevölkerung die Politik in so eine Heilsbringerfunktion äh, bringt. Also man hofft, ne, ne, das hat vor allen Dingen den Herrn Habeck äh, ereilt, ne, da haben wir jemanden, der uns unbeschadet durch die schwere Zeit bringt. Wenn das natürlich nicht eingelöst wird oder wenn sich da Unstimmigkeiten zeigen, ist die Enttäuschung dann groß. Eine andere Disposition ist, dass äh, die Politiker in so eine Sündenbockrolle äh, gedrückt werden. Und man äh, letztendlich den Beweis tritt, hätten wir nicht so unfähiges Personal und wäre die Politik nicht von falschen Prioritäten geleitet, dann hätten wir jetzt diese Winterprobleme überhaupt nicht und könnten unbeschadet äh, in die Adventszeit gehen. Wir merken aber auch, ein Großteil der Bürger akzeptiert, dass es eine extrem schwierige Zeit ist, die nehmen langsam dieses Konstrukt der Zeitenwende an. Und das ist durchaus eine Neuerung. Wir haben lange Zeit gemerkt in unseren Studien, die Menschen haben immer gespürt, irgendwann ist Schluss mit lustig, irgendwann ist diese Auenland-Bresigkeit, die sich äh, festgemacht haben, weil alles gut funktionierte, ist G Geschichte. Aber man hatte lange Zeit die Hoffnung, man kann sich in einer Art permanenten Gegenwart verbunkern und äh, diese, diese Zeit buchstäblich anhalten. Jetzt sind wir aber in der Bewegung, wo ein Großteil der Bürger annimmt, ne, dass eine Krise ansteht und sie ist auch bereit, sich umzustellen, diese Zeitenwende mitzugestalten. Und für die haben die Politiker die Funktion eines Übergangshelfers. Und da erleben wir im Moment, dass äh, interessanterweise mit einer Art geheimen Logik Herr Scholz, Herr Habeck und Frau Baerbock, sich in einer psychologischen Ergänzungslogik bewegen. Während Herr Scholz noch diese, dieses Merkelsche Konstanzversprechen weiterbringt, also er strahlt diese väterliche Ruhe ab und signalisiert den Leuten, wir lassen euch nicht im Regen stellen, wir sichern den Versorgungsrahmen und geben euch Rückendeckung. Der Herr Habeck geht da einen Schritt weiter. Also, er stabilisiert nicht nur den Übergang, sondern macht die Leute darauf aufmerksam, dass ein Übergang schmerzlich ist. Man hat unter das Gefühl, er ist die Schmerzlichkeit des Übergangs in Person, wie er sich windet, wie er auf Ambivalenzen hinweist. Man hat auch das Gefühl, da ist eine andere Ansprache. Er ist nicht mehr so mütterlich oder väterlich, sondern agiert wie ein großer Bruder auf Augenhöhe, fordert die Bürger auch heraus, äh, verlangt Opfer ab, spendet gleichzeitig auch Zuversicht. Und in diesem Triumvirat hat Frau Baerbock die Funktion so fast einer... Art Instanz, die sagt, wir werden irgendwann auch mal die Krise überwunden haben. Sie steht für eine gewisse Dynamik, für eine Konsequenz, für eine Bereitschaft anzuecken. Sie hat mitunter so john qualitäten und sagt, jetzt müssen wir auch mal sozusagen uns in eine Richtung, Richtung bewegen, auch wenn sie unbequem ist.
1: Darf ich einmal da einhaken, weil ich finde das total interessant, wie Sie die, sozusagen die Dreifaltigkeit als Kanzler, Vizekanzler und Außenministerin so beschreiben, psychologisch. Die Erfahrung von Tina und mir, also Tina widerspricht mir, wenn ich jetzt was Falsches sage, im politischen Geschäft ist, dass im Nachhinein sehr oft zur Strategie erklärt wird, was eigentlich Zufall war. Also ist es, ähm, Sie beschreiben das jetzt so, als sei da eine Absprache fast dahinter, weil das ja so auffächert.
2: Nein, nein, das, ich glaube, das ist überhaupt nicht abgesprochen, sondern da fügt sich was, also was von den Menschen da draußen jetzt, jetzt, jetzt wahrgenommen wird. Also klar, ne, auch diejenigen, die den Politikern trauen, da wird dann gesagt, ja, der, der Scholz ist zu ruhig, aber letztendlich äh, profitiert die, das habe ich deklinieren von diesem Ruhepol und auch die Baerbocks Konsequenz fußt sozusagen darauf, dass vorher die Ambivalenz äh, deutlich wurde, aber auch so ein, ein Versorgungsversprechen. Also das interagiert. Ich glaube nicht, dass man da äh, politisch, strategisch das so ausbaldowert hat, aber das, das, das fügt sich so und interessanterweise spielt in unseren Gesprächen der Herr Lindner, der noch im letzten Wahlkampf eine ganz herausgehobene Rolle für die Wählerinnen und Wähler gespielt hat, auf einmal fast gar keine Rolle. Also im letzten Wahlkampf haben wir bei den Wählern eine Art Machbarkeitsdilemma festgestellt. Also sie ahnten schon, da kommen große Probleme auf uns zu, aber sie hatten keine Idee, wie man mit diesen Problemen fertig werden kann. Und äh, Herr Lindner, die FDP, hat immer wieder die tröstliche Botschaft äh, versendet, wir erlösen euch von dem Machbarkeitsdilemma, weil ihr müsst nur FDP wählen, ihr müsst nur auf den Fortschritt und auf die Technologie setzen, dann kriegen wir die Problemberge schon abgetragen. Das heißt, Christian Lindner repräsentierte fast sowas wie die, die innere kindliche Unbeschwertheit des Wählers, die sich vertrauensvoll äh, an die Zukunft richten kann, weil sie bereit ist, technologisch und fortschrittsmäßig äh, mitzuagieren.
1: Darf man daraus, wenn ich da nochmal einhaken darf, darf man daraus ableiten, dass die Wähler, also die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, Herrn Lindner da wenig Lösungskompetenz äh, in dieser jetzigen Krise im Vergleich zur Corona-Krise irgendwie zuschreiben, dadurch, dass Sie ihn nicht mehr erwähnen?
2: Er ist, glaube ich, jetzt Opfer seines eigenen Ressorts geworden. Er ist jetzt nicht sozusagen der, der, der Innovator in der Politik, sondern er sitzt sozusagen im Finanzministerium und muss das Geld zusammenhalten und das, was er vorher so an kindlicher Unbeschwertheit und an Zukunftshoffnung äh, propagieren konnte, das kriegt er als Finanzminister nicht, nicht eingelöst.
0: Mhm. Sie haben ja Habeck erwähnt und dieses, ähm, dieses Verkörpern quasi geradezu der Ambivalenz, der erklärt ja ganz, ganz viel. Bei Scholz heißt es immer, der erklärt zu wenig. Wir haben gerade ein Interview gemacht mit Jens Spahn. Der hat gesagt, man kann auch zu viel erklären als Politiker, weil man im Grunde dadurch Unsicherheit schürt, weil man jedes Mal doch wieder ein bisschen eine andere Botschaft setzt. Und er hatte ein schönes Beispiel Er hat gesagt, stellen Sie sich mal vor, in der Finanzkrise wären Frau Merkel und Herr Steinbrück aufgetreten und hätten gesagt, die Lage ist ernst, aber bitte heben Sie auf gar keinen Fall Geld ab, weil es könnte sein, dass dann keins mehr da ist. Das ist ja im Moment was was passiert. Politiker versuchen auch Eventualitäten zu beschreiben, um Leute, ähm, was heißt Leute, Bürger, die Bürger vorzubereiten. Stimmen Sie dem zu? Kann man auch zu viel erklären oder kann man als Politiker gar nicht zu viel erklären?
2: Also wir sind ja da in einem Paradigmenwechsel, den ich erstmal begrüße. Also äh, zur Merkel-Zeit haben wir in vielen Interviews immer festgestellt, dass sich nicht bei allen, aber bei vielen Bürgern so eine Haltung etabliert hat, wir delegieren alles an die Politik. Die Frau Merkel hat eine überparteiliche Position, die agiert, darum Mutter Merkel, im fürsorglich. Und äh, all das, was sie macht, ist sowieso alternativlos. Darum müssen wir uns mit den Problemen nicht auseinandersetzen und sind bereit, äh, die machen zu lassen. Jetzt beobachten wir eine, eine neue Mündigkeit bei den Verbrauchern. Und die setzt natürlich darauf, dass man den Menschen nicht die Probleme komplett vom Leibe halten kann. Ich glaube, die jetzige Gemengelage mit Krie Klimakrise und der, der Energiekrise verlangt auch, dass jeder Bürger wieder Mitverantwortung spürt, dass er Wege auch sieht, wie er mitgestalten kann. Und das geht, glaube ich, nur über eine Aufklärung. Natürlich ist es problematisch, wenn man sich jetzt in, die, sich in den Details äh, verästelt. Man braucht immer auch ein Bild, wohin die Reise geht, man braucht auch immer sowas wie eine Challenge. Was sind jetzt die, die Meilensteine, die, die Aufgaben, die ich jetzt unmittelbar anpacken muss?
1: Es wird ja eigentlich über Habecks Rhetorik, wie ich finde, schon viel zu viel gesprochen. Und Habeck äh, ist, ist wahrscheinlich ein bisschen zu sehr im Zentrum von allem. Aber es gibt einen Punkt, den ich doch nochmal interessant finde, wo ich gerne nachfragen würde bei Ihnen. Der, mit Robert Habeck ist es ja gelungen, sozusagen den Zweifel als politische, rhetorische Stilform in die in, oder als Stilform in die politische Rhetorik einzubringen, sozusagen. Und dem steht der Kanzler gegenüber, der das für vollkommen falsch hält. Der sagt, die Politik muss klare Ansagen machen und den Leuten nicht irgendwie so die eigenen Zweifel präsentieren. Wer hat von den beiden recht letztendlich?
2: Ich glaube, man muss das wieder als Übergang sehen. Also Scholz greift noch mal etwas von dieser mergelschen Ruhe und Alternativlosigkeit auf. Das hat eine beruhigende Funktion und ich glaube, diese Beruhigungsfunktion ist der Boden, den der Zweifel braucht, damit man sich ihm überhaupt stellen kann. Wenn wir jetzt ständig das Gefühl haben, alles ist wackelig und ungewiss, dann könnten wir den Zweifel nicht brauchen. Also wir brauchen so den sicheren Versorgungsrahmen, um uns den seelischen Luxus auch des Zweifeln erlauben zu können.
0: Sie haben ja vorhin beschrieben im Grunde, dass die Leute auch verdrängen dann, ne? verdrängt haben, auch, auch die Krisen. Ich, ich glaube, psychologisch ist es ja so, dass so eine gewisse Portion an Verdrängung, ist, ohne die wäre das Leben eigentlich gar nicht machbar. Wenn man sich permanent mit allem, was gerade an Schlimmem passiert, konfrontiert, dann wäre man über, wahrscheinlich überhaupt nicht lebensfähig. Äh, gleichzeitig, sagen Sie, müssen die Probleme auch ja, beschrieben werden. Es ist auch eine Art von, von Vorbereitung. Wie macht man das äh, richtig als Politiker? Also wie viel Verdrängung darf man sozusagen den Bürgern erlauben? Und wie viel muss man ihnen zumuten?
2: Ich glaube, das ist keine, keine Frage der Erlaubnis, weil das stellt sich ja so als Selbstregulation selber ein. Das hat uns ja in unserer Mai-Studie überrascht. Also im, im März war Krieg, Ukraine, Putin noch das allgegenwärtige Thema. Und im Mai sprach man lieber wieder von Corona als, als vom Krieg. Also ich glaube, als Politiker ist es wichtig, ein gutes Maß zu finden zwischen den, den, den Dingen, die man den Bürgern darlegt, um an ihre Mitverantwortung, Mitgestaltung zu appellieren und sagen wir mal, den, den wichtigen Guidelines, die eine, die eine große Orientierung geben. Aber was wir auch erleben, dass die Krisen natürlich eine ganz andere Seelenlogik haben, die zum Teil die Verdrängung begünstigen oder auch abwehren. Und wir haben uns mit den Krisenlogiken der äh, Kriegs-, der Corona- und der Klimakrise auseinandergesetzt. Und die funktionieren seelisch komplett unterschiedlich. Nämlich? Also bei der Kriegskrise ist es so, das ist eine Eskalationslogik. Eskalation bedeutet, ne, von einem Moment auf den anderen kann das in einen Weltkrieg ausachten oder unsere Zivilisation bedrohen. Diese Eskalationslogik setzt in der ersten Phase eine fulminante Schockwirkung. Also man ist wirklich paralysiert. Das hält man aber nicht länger aus. Und da folgt die Verdrängung auf dem Fuß. Irgendwann versucht man aus dieser Schockwirkung wieder in die Normalitätsbeschwörung reinzukommen. Die Corona-Krise folgt einer exponentiellen Logik. Das sind so diese Kurven, die dann auf einmal steil aufrichten. Und Exponentialität schafft ein bedrohliches Angstszenario. Der wird aber begegnet nicht durch Verdrängung, sondern durch Erregungsexponentialität. Also bei der Corona-Krise haben wir gemerkt, wie sich unheimlich schnell Lager bildeten, wie es erregte Diskussionen gab, wie sich sagen wir, die, die Maskenträger und die Maskenignoranten äh, bekriegt haben. Das ist Ausdruck der Exponentialität. Und bis heute kocht das corona Thema in den Gesprächen schneller hoch als das Kriegsthema. Aber das ist Ausdruck dieser exponentiellen Logik. Bei der Klimakrise beobachten wir eine lineare Logik. Lineare Logik heißt, in so, und so vielen Jahren steigt die Temperatur um zwei Grad. Fatalerweise ist das für die meisten Menschen seltsam, berechenbar und beruhigend. Und wenn wir im tiefen Interview über Krisen reden und wir sagen, ja, was ist denn mit der Klimakrise, dann spüren wir, die Leute gehen auf einmal so in die entspannte Sitzposition, die Stimme senkt sich so ein bisschen und man ist auf einmal in so einem relativ unbeschwerten Duktus, weil man das Gefühl hat, das ist alles so brechenbar und im Moment profitieren wir vielleicht so davon. Es geht da den Menschen so wie dem Frosch im Mythos, wenn man den ins kochende Wasser schmeißt, springt der Panisch raus. Wenn man den aber ins lauwarme Wasser setzt und linear verkocht, dann lässt er sich verkochen. Und die Klimakrise wird in dem Moment für die Menschen bedrohlich existenziell, wenn etwas Exzeptionelles passiert. Also im letzten Jahr die äh, Flutkatastrophe hat die Klimakrise aus der Linearität rausgerückt und jetzt sag mal diese, dieser dürre sommer mit den versteppten wiesen und versiegenden flüssen hat auch wieder eine ganz andere eindringlichkeit
1: das muss aber bei uns passieren. Das muss, das muss, keine kurze Nachfrage, das muss bei uns passieren in Deutschland, also erfahrbar sein, dass das es reicht den Leuten nicht, dass sie die Dringlichkeit erkennen, wenn sowas in Afrika passiert oder in Indonesien oder sonst wo in anderen, wo wir ja auch grausame Bilder sehen, die mit der Klimakrise ganz stark zusammenhängen mit dem Klimawandel. Also das muss vor der Haustür sehen, passieren, wenn ich sie da richtig verstehe.
2: Es muss, sagen wir mal, Teil unseres unseres Lebensalltags werden. Und bei der Flutkatastrophe war es. Man konnte das schon so sehen, dass wer jetzt 70, 80 Kilometer davon entfernt war, war nicht in dieser unmittelbaren Betroffenheit wie diejenigen, die so rund ums Ahrtal äh, lebten. Jetzt im Sommer ne, ist, glaube ich, die, die Klimakrise für alle spürbar geworden und das hat dann auch so den Weckrufcharakter.
0: Wenn, wie Sie beschreiben, wenn im Grunde die verschiedenen Typen eigentlich die Reaktion bestimmen, also wenn zum Beispiel Exponentialität zu, zu größerer Erregbarkeit führt, heißt das dann, dass Themen, die jetzt aktuell verbunden sind mit dem Ukraine-Krieg, also sprich, sollen wir Waffen liefern, sollen wir Flüchtlinge aufnehmen oder zum Beispiel die Atomfrage, sollen wir jetzt die Atomkraftwerke länger laufen lassen? Das heißt das sind ja Themen, die eigentlich polarisieren könnten, aber die Logik der Krise ist gar nicht danach. Das heißt das, Sie rechnen nicht damit, dass solche Themen hochpoppen und zu großen Spaltungsthemen werden?
2: Also die drei Themen haben ein unterschiedliches Polarisierungspotenzial. Die Atomfrage ist so seit den 70er Jahren fast zu so einer Glaubensfrage. Da haben sich die Grünen rumgebildet und da gibt es andere, die dann eher sozusagen technologiefreundlich sind. Diese, diese Lager gibt es und da, da kocht es dann hoch. Bei der Flüchtlingskrise, das haben wir ja 2015 erlebt, können sich auch die äh, Gemüter erhitzen. Da gibt es die Willkommenskultur äh, auf der einen Seite und dann äh, auch Menschen, die in der Heidenangst vor Überfremdung haben und da ins Ressentiment äh, kippen. Bei dem Thema Waffenlieferung haben wir gemerkt, es gibt eine mediale starke Polarisierung, die wir aber so stark wie wir das zum Beispiel in der Corona-Krise bei dem Thema Maske erlebt haben, haben wir das bei dem Waffenthema nicht äh, miterlebt, sondern in den tiefen Interviews war immer so ein Sowohl-als-auch. Also die meisten Menschen hatten das Gefühl, ja, man muss den Ukrainern irgendwie beispringen und da können auch Waffenlieferungen zugehören. Aber im nächsten Moment hatten sie das Gefühl, aber wenn wir zu viele Waffen liefern, dann äh, gießen wir Öl ins Feuer, und dann äh, dynamisieren wir den Krieg und das ist auch nicht gut. Also da merkte man eher die Ambivalenz und die führte dann dazu, dass man dann auch so eine ausgewogene Position suchte und nicht äh, in so einem radikalen Lager sich verortete. Ich würde
1: gerne mal sozusagen von der, Kriegs und von der Corona- und der Klimakrise auf die aktuellste Krise, jetzt nochmal umsteigen, nämlich auf die Energiekrise. Es gibt ja dazu ein aktuelles äh, Politbarometer vom vergangenen Wochenende. Und da heißt es, dass sich 47 Prozent der Deutschen sehr große oder große Sorgen machen wegen der Energiekrise, wegen den steigenden Preisen. 39 Prozent sagen, sie seien nur wenig besorgt und 13 Prozent sagen, dass sie überhaupt nicht besorgt seien. Direkte Frage dazu ist letztendlich die Energiekrise nicht eine reine Frage nach dem Geldbeutel?
2: Ja, das hatte ich ja eben schon bei den vier Typen. Genau, der letzte gesagt. Typ. Ja. Der letzte Typ, der enthebt sich der Krise, der hat das Gefühl, das kann ich schultern, der wird aber irgendwann sehr wahrscheinlich äh, spüren, dass es so eine Art Sozialneid gibt oder dass sag mal, die, die Solidarität in der Bevölkerung so groß ist, dass man nicht mehr akzeptiert, dass er weiter sag mal, einen Lebensstil frönt, der überhaupt nicht bereit ist, äh, sich da energetisch äh, zurückzunehmen.
1: Ja, das, das war mir schon klar vorhin, als Sie das erläutert haben. Aber gibt es nicht auch so eine Leute, die so eine fatale Einstellung haben, sagen, ist mir doch egal? Also ich muss es hinnehmen und es ist mir egal. Oder gibt es solche Leute in Ihren tiefen psychologischen Interviews, die Sie führen, haben Sie solche Leute gar nicht? die sind so schicksalsergeben, sage ich mal, äh, Verhalten.
2: Nein, Fatalismus muss man sich ja leisten können. Und dieser erste Typus, der jetzt schon das Gefühl hat, äh, er weiß nicht, ob er in seiner Wohnung bleiben kann. Natürlich kann er sich vielleicht in Fatalismus flüchten, aber der kämpft natürlich darum, seinen Lebensstandard zu halten. Und diejenigen, die jetzt schon merken, es könnte eng werden, sie haben große Abstiegsnöte, die stemmen sich im Moment mit äh, sehr viel Aufwand dem entgegen. Also da ist man bereit, um hinzuzuverdienen, das äh, auch einzusparen, was nicht äh, wichtig ist. Und man setzt dann auf die Sachen, die einem wirklich, ne, das Hobby, äh, das man weiter pflegen will, darauf setzt man, das will man nicht aufgeben. Aber... Fatalismus erleben wir eher bei denjenigen, die es sich leisten können, in der Logik, wir blenden diese ganze Krise aus und wir versuchen trotzig so weiterzuleben, wie wir bisher gelebt haben.
1: Für die, die es organisieren, können sie ein Entlastungspaket machen, das ist zehnmal so groß wie die bisherigen und dann wird es denen immer noch nicht reichen. Davon zu unterscheiden sind Menschen, die jetzt ihren Briefkasten aufmachen und dort drin Dinge vorfinden, die sie überfordern und worauf sie politische Antworten erwarten. Dass die im Moment demonstrieren oder uns auch einfach E-Mails schreiben und noch unzufrieden sind, das ist völlig in Ordnung.
0: Ich bin hier, um gegen die grassierende Inflation äh, zu demonstrieren und ich bin hier, um die, äh, für die die, dass die Übergewinnsteuer einkassiert wird und dafür äh, für die einfachen Menschen etwas getan wird. Also für normale, ordentliche Lebensverhältnisse äh, bin ich hier und äh, hoffe, dass wir da gemeinsam etwas äh, erreichen können. Ja, das war einmal der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der hat nochmal diesen Unterschied gemacht sozusagen zwischen legitimen Forderungen und nicht legitim und die Demonstrantin, die wir gehört haben, die hat ja sehr konkrete Ziele beschrieben. Also das war ja keine Wut-Demonstrantin, die irgendwie sagt, äh, hau ab, sondern die ja sehr konkrete Ziele hat, die verbunden sind mit sozialen Sorgen und das ist ja die Kehrseite dieser Energiekrise, das Thema ähm, Kosten, Preise und eben auch Entlastung als das, was man von der Politik dann erwartet. In Ihren Interviews beobachten Sie da ein, ein Verschieben auch der Einschätzung, was ist gerecht, also was sozial ist, was gerecht ist? Ändert sich da gerade was?
2: Also ich glaube. Es beginnt sich nochmal zu ändern, aber das wird sich im, im Herbst, Winter zuspitzen, weil es dann offensichtlicher wird, weil die, die Not dann wirklich auf der einen Seite greifbar wird, wenn man sieht, dass vermehrt Leute Pfandflaschen suchen, um noch, sagen wir, sich im Discounter was, was leisten zu können. Und auf der, auf der anderen Seite merkt man, es gibt Leute, die sozusagen ihren Lebensstil so weiter pflegen. Also das wird sich zuspitzen und die Gerechtigkeitsfrage ist natürlich immer, weil sagen wir, mit dieser jetzigen Krise ist ja schon ein Solidaritätsaspekt verbunden, dass die Menschen das Gefühl haben, irgendwie äh, sind wir alle betroffen und wir müssen alle unseren Beitrag leisten, dass äh, Energie eingespart wird.
1: Es gibt noch was anderes, was sich gerade so verändert, neben der Gerechtigkeitsfrage. Sarah Wagner hat ja die Tage im Bundestag eine Rede gehalten, die sehr viel äh, Aufregung erzeugt hat. Sie hat ja gesagt, dass Deutschland einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen seinen wichtigsten Energielieferanten angezettelt hat. Daraufhin sind mehrere Promis aus der Linkspartei ausgetreten. Sehen Sie Anzeichen in Ihren Gesprächen, dass sich solche Erzählungen verfangen, dass praktisch sozusagen Ursache und Wirkung äh, vertauscht wird, dass also Putins Angriffskrieg dass die eigentliche Ursache ist für die wirtschaftliche Not von Leuten jetzt in, in diesem Herbst oder jetzt aktuell schon in die Rechnung kommen, sondern die Reaktion darauf. Äh, sehen Sie sowas, dass sich da auch was verändert?
2: Also wir sehen bei einem, bei einem kleinen Teil der Bevölkerung, dass da eine, eine Verschwörungstheorie oder Umerzählung äh, im, im Gange ist. Unter dem Motto, die... Politik setzt die falschen Prioritäten. Sie müsste sich mit Russland ganz anders ins, ins Einvernehmen setzen. Und wenn wir sozusagen da den Arm ausstrecken würden, dann würde auch das Gas wieder fließen. Und das Wohl der Menschen hierzulande sollte uns doch näher sein, als das Wohl der Menschen in der Ukraine diese Erzählungen gibt es. Ich kann es nicht quantifizieren, aber ich denke, das sind so 15, 20 Prozent der Bevölkerung, die zu so einer Position tendieren.
0: Aber der größte Teil ist nicht empfänglich für die sozusagen für eine Umkehrung, dass man dann im Winter oder im Herbst sagt, Scholz oder Baerbock oder Habeck oder Linder sind schuld daran, dass jetzt das Gas weg ist. Glaube ich nicht.
2: Es wird dann für diese Menschen nicht so im Fokus stehen ne, der Ukraine-Krieg und dass wir äh, solidarisch sind wegen der Ukraine, sondern die Solidarität wird sich so ins eigene Land verlagern. Also wir müssen gucken, dass wir uns gegenseitig aushelfen, um gemeinsam irgendwie durch diese Krise zu kommen. Werbung
1: Wenn wir ins Ausland schauen, vor allen Dingen nach Frankreich, zu unseren französischen Nachbarn und Freunden, da sehen wir ja, dass die Franzosen sehr schnell bereit sind, sozusagen das Revolutionäre Moment zu suchen und umzusetzen. Die Gelbwestenbewegung ist ja ein Beispiel dafür. In Ihren Interviews, die Sie geführt haben, sehen Sie da sozusagen, dass die Deutschen sich stärker in eine Bewegung hin zu den Franzosen entwickeln, also das französische in uns steckt, dass das Revolutionäre, der revolutionäre Charakter bei uns etwas stärker wird. sehen Sie sowas?
2: Nein, die Ausgangsbeobachtung heute in unserem Gespräch war ja dieses Melankovid-Momentum. Also eher eine Resignation, eine gewisse Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit. Das wald auf, es, es brodelt, es gibt eine Unzufriedenheit im Land, aber ich sehe im Moment nicht das revolutionäre Potenzial.
0: Die Flop5 Bevor wir jetzt zu resignativ werden, würde ich sagen, steuern wir auf unsere beliebte, berühmte Rubrik zu, die Flop 5. Herr Grünewald, welche Flops haben Sie uns mitgemacht? Was ist Ihr erster Flop?
2: Ja, der erste Flop ist, was in vielen Interviews immer begegnet, so die Sehnsucht nach dem, dem, dem Heilsbringer. Ich habe das eben schon mal angedeutet. Also ich glaube, wenn wir im Krisenmodus sind, dann müssen wir gemeinsam gucken, wie wir äh, aus dieser Krise rauskommen und dann nützt es wenig, wenn man jetzt äh, nach dem Messias ruft oder auf einen Erlöser setzt. Das ist meines Erachtens eher eine ne kindliche Position. Für eine erwachsene Demokratie gehört es, dass wir uns den Problemen stellen, uns klar machen, dass wir im Moment wirklich in einem schwierigen Zeitenübergang sind und das erfordert für alle ein gewisses Maß an Opferbereitschaft und Umstellungswille. Der zweite Flop ist genau das diametrale Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, diese kollektive Politikerschelte, die wir von kleinen Kreisen der Bevölkerung erleben, die macht es sich auch zu einfach. Also ich bin nicht jemand, der jetzt das Pensum eines Politikers genau kennt, aber... Ich habe das Gefühl, in der momentanen Problemlage hat man an so vielen Baustellen zu kämpfen und äh, ein 16-Stunden-Tag reicht mitunter nicht auf, um diese Probleme zu bewältigen. Und dann ist es zu einfach, einfach zu sagen, die, die taugen nichts und die sind an allem schuld. Und wenn wir andere Politiker hätten, hätten wir die Probleme nicht. Einen
1: dritten Flop hätten wir gerne noch, wenn das geht.
2: Einen dritten Flop, das wäre für mich das, das Thema Waschlappen, weil das aus psychologischer Sicht ein Versuch ist, etwas zwar Gutes zu meinen, aber dabei den Bedeutungskontext, in dem eine Sache steht, komplett zu, zu ignorieren. Also es ist durchaus sinnvoll, wenn die Politik Energiespartipps macht, aber sie sollte dann den, den Waschlappen nicht als Sinnbild nutzen, weil der Waschlappen ist für die Menschen ein ein Gegenstand, der man kann sagen, doppelt negativ aufgeladen ist. Einerseits ist der Waschlappen so eine Art Handpräservativ oder eine, eine Maske, die jetzt nicht über den Mund, soll, sondern über die, die Hand geschoben wird. Und sie nimmt uns das, was eigentlich das Schöne am Waschen ist. Wir waschen uns ja nicht nur, weil wir saubere und reinliche Menschen sind, sondern. Das Waschen ist, ist, immer auch ein erfrischender Akt, ein Akt der Selbstberührung. Der kann auch was Sinnliches haben. Und der Waschlampen nimmt so ein bisschen von, von, von der Sinnlichkeit. Dann ein zweites Bedeutungsmoment des Waschlappens ist, die meisten Menschen haben ihre ersten Waschlappenerfahrungen gemacht, als sie noch klein waren, als sie von der Mutter in der Regel mit diesem borstigen Lappen traktiert <lacht> worden sind. Und gerade in der jetzigen Krise ist ja Selbstwirksamkeit gefragt. Und äh, diese Selbstwirksamkeit mit einem Symbol, was dafür steht, dass ich im Grunde genommen überhaupt nicht selber wirksam bin, sondern äh, von fremden Händen bearbeitet werden, zu verbinden geht in die falsche Richtung und die Gefahr, die die Menschen verspüren und das löst ja auch diese enorme Reaktanz äh, aus, die dieses Sinnbild erfahren hat, dass man durch den Waschlappen selber zu einem wird, mhm. weil man sozusagen das immer mit der Kindheitserinnerung verteut, wo man halt nicht selbstbestimmt in der Reinigungsprozedur war.
0: Ich bin absolut von den Socken, wie viel im Waschlappen steckt. Vielleicht erklären Sie noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer das, den Begriff, den Sie jetzt gerade verwendet haben, Reaktanz.
2: Also die Abwehr, Widerborstigkeit. Mhm.
0: Also sozusagen eine Abwehr von etwas wegen der Art, wie man angesprochen wird. So habe ich das immer verstanden. Ne? Dass man im Grunde nicht mehr empfänglich ist für ein Argument, weil man
2: Also die Bürger sind ja durchaus empfänglich und die meisten Bürger sind auch froh über, über Tipps. Aber wenn Tipps von ihrem Symbolgehalt das unterminieren, was man eigentlich erreichen will, nämlich Selbstwirksamkeit, Eigenleistung, dann geht dieser Tipp nach hinten los.
0: Hätten Sie eine Idee für ein
2: gutes Symbol? Also ein gutes Symbol ist, wenn man zeigt, sozusagen symbolisch den, den starken Arm, der in der Krise was bewegen kann, weil er am Thermostat dreht, weil er an der Armatur dreht. Mhm. dann bin ich im, im Modus der Selbstbestimmtheit und fühle mich nicht sozusagen in kindliche Prozeduren zurückversetzt.
1: Herr Grüneweil, Sie haben uns ja im Vorfeld gesagt, dass Sie nur auf drei Flops kommen. Das äh, deuten wir jetzt mal als ein positives Zeichen, dass es nicht so viele Flops gibt. Aber ich würde gerne bei Ihrem ersten dann nochmal nachfragen, wenn ich darf. Also Sie sagten ja, als ersten Flop äh, nannten Sie den Politiker als infantil verirrten Halsbringer. Aber ist das nicht momentan das, was momentan in der Gesellschaft äh, gefragt wird oder wonach man sich sehnt? Ich lese das ein bisschen anders. Ich deute das eher so, es gibt eine, es gibt eine Sehnsucht nach politischer Führung in dieser Krise, die, wenn man umfragen glauben darf, äh, nicht, nicht in dem Maße durch die Bundesregierung geleistet wird. Äh, deckt sich das mit mit Ihren Befragungen, die Sie für, die Sie haben?
2: Politische Führung setzt ja voraus, dass da ein Miteinander stattfindet, dass eine Auseinandersetzung da ist, dass geführt wird, dass eine klare Guideline, eine Vision entwickelt wird, mit der man sich auseinandersetzen kann, der man folgen kann oder auch mit über, über die man streiten kann. Von daher ist Führung erwünscht. Die Halsbringerposition ist eine Position, die den Einzelnen von der Auseinandersetzung entbindet. Da wird alles sozusagen abgelagert auf eine Gestalt, die das für mich regeln soll. Und das war ein bisschen der Duktus in der Merkel-Ära, ich habe das eben beschrieben. Da sind wir jetzt aber auf, auf einem anderen Kurs. Und von daher, klar, ist Führung wichtig, aber nicht in diesem Modus. Das ist da, äh, früher hieß es, der Kaiser wird es richten ne, oder der Führer wird es richten oder eine Gestalt, die uns sozusagen stellvertretend erlöst. Ich glaube, wir sind im Moment in einer Zeitenwende, die wir nur stemmen können, wenn wir gemeinsam eine Art Mitverantwortung und auch eine Problemsensibilität entwickeln.
0: Das war doch jetzt ein schöner Appell. Zum Schluss an die Selbstwirksamkeit und äh, das, die Erwachsenheit des Publikums. Vielen Dank. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und ähm, Sie können uns wie immer und tun das ja auch schon reichlich schreiben, können uns Themen vorschlagen, uns kritisieren und äh, natürlich auch loben. Und das alles können Sie unter unserer E-Mail-Adresse das politikteil.zeit.de.
1: Ja, und nächste Woche gibt es natürlich dann ein neues Politikteil. Dann werden Tina und Heinrich, also die Stammformation in dieser Konstellation, werden dann wieder moderieren. Und uns bleibt nur noch uns zu bedanken, und zwar bei Pia und Ole von Zeit Online, dem Team von Pool Artists, bei Carlotta für die O-Töne, die heute ja, wir haben nicht so viele eingesetzt. Wir haben noch ein paar mehr, tut uns leid, Das nächste Mal wird wir wieder mehr senden. Aber es war so spannend, was wir dazu besprechen haben. Und last but not least wollen wir uns natürlich bedanken bei Stefan Grünewald, dem Mann, der Deutschland so regelmäßig auf die Couch legt und dem wir so viele Erkenntnisse verdanken. Vielen Dank, Herr Grünewald.
2: Ja, Frau Hildewald Herr Dausend, ich habe zu danken.
0: Danke. Danke.